1: Señor presidente. Por mujeres en convite. Un espacio creado para hablar del autocuidado y el cuidado mutuo a través de las técnicas ancestrales. Oh. Conéctate, conoce y comparte saberes y experiencias con otras mujeres.
2: Las esperamos
1: todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde a través del Facebook Live del Observatorio Mujer, Cultura y Derechos. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, a través del programa Comparte lo que Somos.
0: Respondemos toda.
1: Soy Claudia, soy y soy Teresa.
2: Soy y Buenas tardes, qué bueno volverlas a encontrar esta tarde de miércoles en un nuevo programa Mujeres en Convite. Eh, les habla Ana Luceli Velasco del Observatorio Mujer, Cultura y Derechos. Estamos hoy dando inicio al cuarto programa, hoy con un tema muy interesante. Eh, acompañándome para acompañar. Estamos haciendo este programa desde el Observatorio Mujer, Cultura y Derechos gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y su programa Comparte lo que somos. Como les decía, el tema de hoy eh, quiere decir que vamos a aprender algunas cosas de las mujeres que hoy van a compartir su saber con nosotras. Eh, la idea es nos acompañamos de ellas para que luego podamos acompañar a otras mujeres a partir de los saberes que, sin más, Angélica Rami y Patricia Ruiz eh, pues van a compartir con todas nosotras. Eh, hoy traemos dos temas muy importantes. Eh, primero, pues, vamos a hablar con Patricia Ruiz sobre las bondades de la medicina china para nuestra salud física y emocional. Y segundo, eh, estamos compartiendo con Angélica Rami eh, sobre el tema micromal y la potencia que tienen los círculos mujeres. Entonces, bienvenidas. Eh, quiero decirles que lanzando, si quieren las preguntas, las pueden ir dejando el chat del Zoom o en Facebook, en el, en el chat también de Facebook, que nosotras vamos recogiendo para hacérselas al final a nuestras invitadas especiales. También al finalizar, cuando ellas dos terminen sus respectivas presentaciones, pues podremos hacerlas, las que hacerlo las podrán hacer eh, en vivo, siempre y cuando pues, tengamos el tiempo suficiente para permitirles el paso a todas las que quieran hacerlo. Quiero, en consecuencia, presentar a nuestra primera invitada, Patricia Ruiz Tatis. Ella es terapeuta es una tradicional china, pesada de la Escuela Neijin en Bogotá es y amante de las medicinas alternativas y Es docente en pedagogía infantil, dado que esa es su profesión, ella estudió en la Universidad del Norte de Barranquilla, bueno, es barranquillera, esperamos mucho sabor hoy eh, en este programa, pero ella ha dedicado muchos años al estudio y, eh, digamos, de estas terapias alternativas, como masaje terapéutico, qui Quijun, homeopatía, moxibustión. Patricia desde hace cuatro años vive en Pijao, Quindío. Dice que, que ella considera que la vida es una aventura a la que llegamos a conocernos a nosotras mismas y a compartir solidariamente. Esto ha hecho que en los últimos años... Eh, ella se dedique a conocerse internamente, energéticamente y a compartir este conocimiento de las medicinas tradicionales que ha, que ha practicado y que le han ayudado a sanarse tanto a ella misma como a su familia y a las demás personas que la, que, que la rodean y que se acercan a ella. Entonces, pues sin más preámbulos, yo quiero darle paso a Patricia. Patricia, por favor, eh, inicia tu cámara y tu micrófono para darte la bienvenida a este programa, agradeciéndote mucho por esa generosidad que tiene de compartir ese conocimiento que has acumulado durante tantos años de estudio y experiencia.
1: Bueno, muy buenas tardes, gracias Luceli, en primer momento agradecerles a ustedes por la invitación me siento muy honrada de estar en este grupo, he estado desde que comenzó eh, ustedes transmitiendo y me encantan estos programas porque es una forma de tocar el alma de lo femenino y compartir desde, desde una instancia diferente que no es académica, que es una instancia como más espontánea. Eh, y muchas gracias por la invitación. Pues es una, eh, hoy vamos a abordar el tema de la salud de la mujer desde la medicina tradicional china, que es patrimonio de la humanidad. Y es un patrimonio del que podemos apropiarnos todos, porque hay una similitud muy grande entre las medicinas tradicionales indígenas y la medicina tradicional china. Eh, en alguna ocasión, en la escuela donde yo estudié, hicieron una incursión en la Sierra Nevada de Santa Marta y con mucha sorpresa descubrimos que había mucho conocimiento de los taitas, eh, eh, de, los taitas de los de la Sierra Nevada eh, y coincide a muchos, muchos conocimientos de los que se aplican en la medicina tradicional china por ejemplo nosotros usamos una dentro de las expresiones de la medicina tradicional china está la moxibustión, que es una terapia que se hace con calor sobre algunos resonadores o puntos de acupuntura y ellos también utilizan calor sobre todo en este resonador de aquí, que es una barrera externa para protegernos de las energías celestes las energías de afuera y ellos la usan con la misma intención y, y así como ese es un ejemplo de, de los guayus también utilizan muchas herramientas, entonces esto es un patrimonio de la humanidad en no, hace como dos años fue declarada la medicina tradicional china como patrimonio de la humanidad, entonces eh, bienvenidas eh, es una charla muy sencilla, yo de todas maneras hay algunos términos que son como de la propios de, de los chinos, ustedes saben que ellos eh, utilizan ideopictogramas para expresar sus conceptos y hay como yo voy a darles una introducción global y un poquito rápido porque sé que no tengo mucho tiempo eh, en otro momento les dejo los datos y si alguna persona quiere profundizar y, y con muchísimo gusto le puedo ampliar el tema pero si sí me toca como sintetizar eh, eh, el, el tema vamos primero a abordar como desde el contexto de, de para ubicarnos, para darle foco a la charla cuáles son los paradigmas de la medicina china después vamos a hablar por qué enferma la mujer que es un producto de una investigación que hizo el, un, un grupo de feminología que está en la escuela, nosotros, la escuela matriz nuestra está en España, en, en Pozoamarco, en, en un ideograma viviente. El maestro hizo una escuela que se llama Tian, y allí las mujeres que residen se dedicaron durante seis años a investigar la situación de la mujer en los cinco continentes y editaron un libro precioso de feminología, que se lo recomiendo, después les mando los datos exactos del libro, en donde hay cifras exactas sobre la situación histórica de la mujer y todos los devenires que ha sufrido la mujer, y, y, y hay, una di, hay una explicación de la diferencia energética de desde el punto de vista energético del hombre, de la mujer y de lo del principio masculino y del principio femenino, y cómo eso eh, lo, en, en los diferentes factores que ha vivido la mujer y lo que se ha desarrollado la ha enfermado y los factores para enfermar. Después vamos a hablar un poco de cuál es la alternativa las herramientas que ofrece la medicina china para abordar ese desarrollo de la mujer en este y ahora en este siglo. También eh, vamos a, a dar unas explicaciones que son como unas revelaciones para la ciencia occidental, donde no está contemplada, de la relación que hay del corazón con el útero de la mujer, y después vamos a, les voy a, a dar un, unos tres regalitos que me parecieron importantes eh, sobre tratamientos para el COVID, para la pospandemia eh, de prevención, eh, para subir el sistema inmunológico eh, vamos a, desde, con, con automasaje. Vamos a hacer un automasaje, que van a aprender hoy. Después vamos a hacer un chicun chicunes una cien, es un arte, el arte de mover el soplo para sanar. El soplo, como ellos lo tienen concebido, es la energía que mueve todo de lo eterno, y mueve todo y permea todo lo que existe. Eh, y vamos a hacer un de para especialmente para mujeres, para que ustedes, es, son unas técnicas muy sencillas que ustedes pueden aprender. Y finalmente termino con un poema, y con un cuento que les quiero contar, porque para mí lo más importante eh, no es tanto la transmisión de un saber, que bueno, espero que inspirarla para que ustedes lo practiquen, sino ese, esa, esa, esa conexión desde el corazón. Y desde mi santuario en Pijao desde la montaña que, que estuve tan feliz ahora de regresar, eh, eh, experimenté muchas cosas en esta pandemia eh, y quiero compartirlas con ustedes pues, experimenté como esa conexión que hay con esa parte más profunda ¿ya? Que, que va más allá de lo racional y la montaña le permite a uno pues, todas estas experiencias entonces al final eh, con mucho gusto después de que exponga Angélica yo creo que podemos quedarnos un ratico y responder algunas preguntas si hay tiempo ojalá, yo espero no pasarme mucho del tiempo entonces primero que todo acompañándome porque realmente en este tiempo de confinamiento me acompañé mucho de, 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 de en ese como les digo, en este santuario que para mí se ha convertido este espacio sagrado de la montaña y pude rescatar eh, eh, cosas de la tradición y además descubrí algo maravilloso, que la tradición es un misterio y que siempre, va, siempre revela cosas nuevas. Entonces, eh, es muy inspirador para mí poder compartirles todo lo que yo sentí Estando eso, est estos días aquí sin salir por primera vez hace mucho tiempo, yo estaba viajando mucho y por primera vez me quedé quieta y fue maravilloso, fue maravilloso eh, armonizar mi agua interna con el sonido del agua del río que pasa por la finca. de mi hija, donde estuve mucho tiempo, eh, compartir con los árboles la conexión con el viento, con la tierra, con el fuego y con el, con, con el metal. Entonces voy a hablarles un poco qué significan cada uno de esos movimientos, porque la mujer enferma o las personas también, porque no solamente las mujeres, las personas en esta época enfermamos porque existe un miedo profundo al contagio y eso genera una violencia que en las grandes ciudades aquí no la sentimos mucho porque estamos en un contexto más provinciano, pero en las ciudades grandes, eh, mis amigas y las personas que viven allí me han contado que, que, que casi que cuando una persona sale y no tiene la mascarilla puesta, pues es agredida y le dicen cosas. Entonces, imagínense la situación del mundo, el pánico en las que vivimos. Pero, entonces, eh, eso, el riñón... En medicina china está relacionado con el movimiento agua, que es el origen. Y el, el, ese órgano está acoplado con una víscera que es la, la sí, sí. Ese riñón tiene unas funciones propias y unas características. Y allí en ese riñón justamente es donde también se generan procesos alquímicos. Eh, les voy a hablar un poco de la función del riñón. Entonces, la función del riñón se encarga de nutrir nuestro cerebro. Está, es, la, el cerebro es considerado en el lenguaje de la medicina china como una entraña curiosa. Entonces, si el riñón está afectado, nuestro sistema nervioso se afecta. Eh, también eh, el riñón es el encargado del equilibrio ácido básico del cuerpo. Eh, también es el encargado de los ciclos de vigilia y sueño. Eh, también se expresa en el oído, también se manifiesta en la energía que va a nutrir el cabello. Entonces, cuando se nos cae el cabello, tenemos que pensar que hay una afección de la energía del riñón. Eh, es, es el encargado de nutrir toda esa zona lumbar, y cuando tenemos lumbalgias eh, y problemas, para, a, a, en, en, de, de dolores de espalda y dolores también en el útero, y eso te, tiene que ver con la energía del riñón. Eh, y lo más importante que me parece a mí que el riñón es el albergue de algo que los chinos le llaman la entidad visceral She. El chef, por eso hay unas palabritas que son un poquito extrañas, pero yo las voy a ir explicando, es el que nos da la responsabilidad, la responsabilidad del hombre con su especie, la responsabilidad de cumplir su destino, no es la responsabilidad... De, de cumplir con un trabajo, sino de cumplir su propio designio, de cumplir su proyecto de vida. Imagínense la importancia que es esto. Por eso muchas mujeres enferman, porque al comprometerse en, en un proyecto, por ejemplo, con un compañero, su proyecto de vida a veces se trunca y se mutila. Y entonces eso hace que la mujer pierda esa identidad, de esa responsabilidad. Eh, esa responsabilidad está marcada por tres energías hereditarias. Cuando el hombre no se comporta acorde a su descubrimiento de sí mismo, cuando su fe se, des, se deja invadir por la duda, surge uno de los mayores fantasmas del hombre actual, que es el miedo. Cuando existe la duda dentro de él, cuando no se conoce a sí mismo, cuando no conoce... ¿Para dónde va? ¿Cuál es su proyecto de vida? No se ha definido. Entonces, el miedo lo inunda. El miedo paraliza la acción del hombre, paraliza su débito. La vía del miedo suele ser hacia un, el sentimiento chiqui, del siguiente que es el de la madera y se genera la violencia. ¿Por qué? Porque un, un hombre lleno de miedo, mire lo que está pasando ¿no? en las grandes ciudades. Eh, hay violencia hay enfrentamientos porque la gente está muy asustada. El segundo sentimiento que aflora de estas tres energías hereditarias es la alerta. La alerta no es miedo, es estar pendiente de lo que ocurre. La alerta es la escucha de los signos celestes que servirán de guía en el descubrimiento del deber y en el camino de la vida. Es decir, nosotras como mujeres tenemos que estar alertas a eso a eso qué nos muestra el cielo en cuanto a lo que yo te, yo vine a hacer a esta a esta vida y, y cuál es mi deber ser nosotros eh, vea, miremos por qué estamos enfermando por qué hay tantas enfermedades en este en este siglo XXI. Porque esta falta de alerta, porque no sabemos leer los signos del cielo en general, ¿no? Y la última entidad, la, la entidad visceral, se manifiesta en la firmeza. Que la firmeza es lo fundamental. O sea, es que yo sé que yo tengo un propósito en esta vida, que si yo vine a hacer un servicio con mí, el, cultivando mi virtud, no puedo desfallecer. En el cultivo de la virtud, porque cultivando la virtud de lo que a mí me entregó al cielo y descubriéndola y poniéndola en práctica y compartiéndola, así como estamos haciendo hoy, es como nosotros vamos a tener firmeza y compartir poder defender eso. Fíjense que la, la, en, en el, el encuentro pasado, la expositora maravillosa que nos trajo, que la trajeron ustedes, eh, ella nos hablaba de ese sitio de, de poder, de ese, de ese santuario en donde nosotros nos empoderábamos, nos llenábamos de fe, de confianza, y nos enseñó una canción preciosa. Eh, a mí me encantó esa, esa, esa canción y me pareció que estaba muy en la vía de esa firmeza, para que no, para que no desfallezcamos en ese propósito. Bueno, entonces, eh, el segundo movimiento el, es el psiquismo de la madera, que tiene que ver con la decisión y la creatividad. Cuando está inestable, cuando está afectada la madera, el hígado se afecta, la vesícula biliar y somos indecisos e irascibles. ¿ya? Entonces el tercer movimiento de la, la madera genera el fuego y el psiquismo del fuego es, en, el, en, lo, en términos de órganos y entrañas está expresado en el corazón y en, la, y en el intestino delgado. El, y, y también en dos vectores de luz que son invisibles, pero que tienen una función súper importante en, en la salud y en nosotros. Un vector de luz que es el San Chao, en donde es, viene información celeste de nuestro destino. Y el otro es el Xin Bao, que es un canal de luz que nos ayuda a adaptarnos a las circunstancias que nos toque, para ser flexibles como el agua, para adaptarnos a las circunstancias y a las, eh, digamos, a las formas que nos toque vivir sin agredirnos a nosotros. Entonces, fíjense lo importante para la terapéutica que son esos dos vectores de luz que corresponden al movimiento del fuego. Y en el fuego encontramos el corazón, que es la residencia del espíritu. Esta es la primera residencia del espíritu. Para la tradición, el corazón es ese asiento donde está el espíritu y esta manifestación tiene una obligación celeste de transmitir a todos los demás órganos y a todo, eh, la, todo el cuerpo la información de hacia dónde tiene que marchar, su color precisamente es el rojo de la sangre, el corazón controla la sangre y a través de ella transmite el designio del Espíritu Celeste. En el corazón encontramos la posibilidad de que el hombre recupere su identidad, fíjense la importancia que tiene también para a nivel cuando, eh, cuando la mujer se desidentifica, ¿Por qué? Porque no está escuchando su corazón, sino que está sometida a um, patrones culturales que determinan sus comportamientos y no su propio corazón. Entonces, a mí me parece muy importante darle relevancia a estos dos movimientos, tanto al agua como al fuego. Por eso, al recuperar el poder del emperador, que es el corazón, el hombre manifiesta al exterior la autenticidad de su identidad. La mujer recupera esa capacidad de saber quién es ella a través de la palabra, importantísimo la palabra, cómo nosotros nos comunicamos, qué palabras Aflora, fíjense que hay un dicho popular que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, para decir lo importante que es la palabra que sale, que está unida no a la mente, no a los conceptos aprendidos, sino desde la instancia del corazón. Cuando uno, cuando yo me acuerdo que mi hijo me decía a mí, ay mami, te amo, te amo, y hacía cosas como que no le importaba yo mucho. Yo le decía, no me digas que me amas, dime lo que tú sientes, porque de verdad que la palabra es muy importante, ¿ya? O así como cuando yo también estaba triste, esas palabras me reconfortaban muchísimo. ¿no? Entonces, eh, lo que hace es identificarse en la posición que le corresponde dentro de este universo, con el designio que para él, el corazón, está escrito en las estrellas, porque... Nuestro designio está escrito en las estrellas y en los libros, en los oráculos, los podemos ir descubriendo. Así debe ser el emperador. Es, él es el que, el que nos dice exactamente cómo hacer y dónde estamos. Y por último, vamos a la tierra, que es el que nos da el, refer, el lugar de encuentro, el referencial, el centro, que es un lugar de poder, un lugar de conocimiento, donde se delimita el territorio, y es un propulsor del movimiento. En el movimiento tierra que se expresa en el estómago y en el vaso páncreas está el discernimiento fundamental. Ahí es donde nosotros podemos saber lo que tenemos que hacer después de escuchar el corazón. Y se per al perturbarse esta energía se expresa en una obsesión, entonces la, el exceso de preocupación y obsesión va a afectar directamente esa energía del estómago, la gastritis, muchos de los orígenes de, de los malestares del estómago, de las pancreatitis, de la gastritis, entonces es mucho la pensadera y la preocupación, la obsesión. Y por último de la tierra genera el metal. ¿Qué es el metal? El metal es un movimiento que está vinculado al recuerdo, el recuerdo de lo que yo soy, se expresa en, en el órgano, en el pulmón y la entraña, el intestino grueso, que se manifiesta en la piel. Entonces decimos que nosotros respiramos con todo el cuerpo. Y los chinos dicen una frase magnífica que es el hombre sabio respira por la planta de los pies para mostrarnos que entre más profunda sea nuestra respiración es mucho mejor, es más tan, se serena el pensamiento. Y también nos, nos dicen que la respiración tiene que ver con el alimento celeste. Uno inspira y, y, y tiene el recuerdo de lo que realmente uno es, porque realmente uno digamos en occidente nos hemos identificado que nosotros somos lo que estudiamos, entonces uno valora a, la, a las personas que tienen posgrado, grado, posgrado, no sé qué, máster, y se olvida de lo que realmente es, hay muchas mujeres con posgrado, no hay qué, y se sienten súper frustradas, ¿por qué? Porque no han encontrado eso que les recuerde lo que realmente es, uno. Y, se, y al perturbarse la energía del pulmón aparece la tristeza, la, entonces la, el sentimiento de nostalgia. Entonces lo importante que son cada uno de estos movimientos para tenerlos en cuenta eh, a la hora de enfrentar una patología. Entonces según la investigación que hicieron en la escuela Neijin, las mujeres de Tian, en el grupo de feminología encontraron que los factores que enferman a la mujer entre uno de los factores más importantes es la culpa la culpa que la generan las creencias religiosas las que le generan las creencias eh, morales, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mujer la llenan de culpa si sale a trabajar y deja a sus padres eh, en manos de empleados, o si o se llena de culpa si ella misma no ha, asume su sexualidad como ella quiere, eh, si hay abortos, en fin, una cantidad de factores que ayudan a que esa mujer, o sea, que contribuyen a que esa mujer se sienta muy mal. También la desidentificación. Yo voy a hablar un poco, bueno, de esto voy a hablar un poquito rapidito, porque es un tema muy profundo y muy largo, ¿ya? Y no quiero como cansarlas mucho con eso, sino que quiero llegar rápidamente a lo que la tradición nos aporta para solucionar este tipo de desfases en el que realmente no es solo la mujer la que está enferma, es la humanidad la que estamos, estamos identificando como, como que enferma. ¿Y por qué se, se, identifica, se desidentifica la, la mujer? Porque, eh, porque ella, eh, el, cuando ya se evolucionó históricamente de las sociedades eh, nómadas y se estableció la agricultura, normalmente ella iba a vivir... A, con, a la casa de su pareja a, y tenía que asumir otras costumbres, otros referenciales y de, muchas veces se confundía, se confundía porque ella no, eh, perdía su referencia principal y esa confusión de sentimientos a veces, entonces, él, él consideraba al hombre como el amo, el protector, y confundía ese sentimiento con el amor. Eh, y, y también se debilitó su comunicación, porque se llenaba de hijos, no podía comunicar eh, sus sentires, porque había una contradicción entre lo que ella sentía, los hijos, la felicidad de tener una familia, pero también la, fe la, la angustia de estar en unos contextos que ella no manejaba. Eh, eh, empezó también dentro de la, la época de la agricultura y después eh, con la industrialización, eh, que la mujer siempre estaba en casa, eh, 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 los hombres salían, hacían cosas y ella empezó a sentirse disminuida en su desarrollo personal e intelectual, empezó a sentir una baja autoestima y también... Eh, uno de los factores que aquí no está es eh, la violencia de género que ha sido una de las pandemias más terribles que hemos sufrido nosotros como, como humanidad, ya, eh, considerado hoy en día eh, la violencia de género como un problema de salud pública, que creo que en la primera conferencia que nos dio Sandra quedó muy claro eh, en las cifras y en una encuesta realizada por las mujeres de, de, de feminología, eh, en el 2014, la Agencia de los Derechos Fundamentales, a 42 mil mujeres de la Unión Europea, una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual. Estamos hablando entonces de 62 millones de mujeres, fíjense la cifra, yo ahora quise traer la cifra textual como aparece eh, en el libro porque me pareció demasiado. Eh, ha sufrido violencia física por parte de su pareja o expareja. El 5% de las encuestadas dijo haber sido violada, es decir, 9 millones de europeas que se supone que es el tercer mundo, mientras que solo una de cada tres denuncia la agresión. Y, y eso pasa en, el, en, en, en los países desarrollados, aquí en nuestros países también, se ven este tipo de comportamientos y de violencia contra la mujer. Eh, y la verdad es que para mí esta pandemia es peor que la que estamos viviendo hoy en día, ¿ya? Eso genera, eh, tiene repercusiones la violencia doméstica, sexual, sobre la salud de las mujeres, entre ellas encontrar embarazos no deseados, aumento de enfermedades de transmisión sexual, problemas ginecológicos persistentes, que nunca se van, depresiones, distorsión de su vida emocional, trastornos psicológicos, lesiones traumatológicas que pueden ser mortales. Entonces, fíjense que entre 1990 y el 2010, dos millones más de personas han podido acceder al agua potable en países como África e incluso aquí en nuestra Colombia, eh, hay muchos municipios que tienen problemas con el agua, por eso me pareció eh, importante resaltar este, este, estas cifras, porque no es muy distinta la situación de nuestros países en general en el mundo. Hay unas cifras que de verdad, cuando yo empiezo a leer esto, me dejaron así muy consternada. Ellas, 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 las fuentes que ellas utilizaron no fueron cualquier cosa, fueron fuentes de la FAO, de la OMC, de la Health Canada, de Ono Mujeres, de Standard Estonia, One Star, World Bank y muchos artículos de la Red de Inspiración Femenina. En fin, eh, eh, realmente es una investigación muy valiosa que, que se resume como en este... En este tipo de, de, de situación, la, la mujer a veces tiene que ser abocada a decir mentiras a ella misma, y eso es lo peor, porque piense que si el corazón es la residencia del espíritu, es el que recibe el de, mensaje del cielo, y ella no lo puede expresar en su proyecto de vida, y ella no lo puede garantizar. Imagínense todo el efecto que eso tiene en la estructura energética y en la estructura mental espiritual y moral de la mujer. También, eh, después de, de evolucionar un poco históricamente, la, también un factor de enfermar es la imitación de la masculinización de la mujer, porque digamos que hay dos principios para que no nos perdamos y tengamos un norte. El principio Femenino y el principio masculino. El principio femenino tiene unas características de las que voy a hablar ahorita, y el principio masculino tiene otras, que son diferentes, complementarias, pero al estar referenciada, al entrar en competencia, el principio masculino es, es el que impone un modelo, el que, el, 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 el que impone, por ejemplo, el positivismo, la razón. Todos estos modelos que vemos en Occidente, más que en Oriente. Aunque en Oriente vemos el machismo terrible, como las mujeres son consideradas objetos de venta, vemos como el, el problema de las dotes, en fin. Esto es un problema mundial. Entonces, ¿cómo desde la medicina china acompañamos está um, a la mujer. Eh, entonces hay que entender el cómo entiende la medicina china el, el, la procedencia, y esto es muy importante para que nos demos cuenta desde dónde empezó el origen, dónde empezó el desfase de, la, de, de lo que estamos viviendo hoy en día. Empezó cuando el hombre empezó a interpretar el, el movimiento Yang como que él era el, el señor al que había que rendirle pleitesía y al que había que servirle, él confundió. Y les voy a explicar qué es lo que dice la medicina china, qué es la mujer y qué es el hombre, para que nos vayamos aclarando este discurso. El yin, la esencia de la mujer, procede del yin, el agua. El yin es lo estructurado, lo concreto, material, visible, manifestado, lo evidente, la quietud, la noche, el invierno. El yang es lo inmaterial, lo invisible, lo inalcanzable, lo permanentemente móvil, el día, el fuego, lo alto. La característica yin mujer es un momento energético en que la realidad de lo no visible se hace evidente, es decir, se configura algo organizado, ordenado y sistemático. Desde el Tao Te Ching, que es un, libro, un texto de la tradición, se nos explica, esto es muy importante, esta partecita quiero que le pongan mucha atención porque aquí está la clave en donde se creó toda una mala interpretación y la humanidad ha sufrido enormes eh, caos pues, gracias a esto. Entonces el Tao Te Ching dice, el yin permanentemente está asistido, vehiculizado, guiado por el Yang. Es precisamente su receptividad la que da al yin la cualidad y necesidad de ser guiados. O sea, la referencia del yin está en lo yang. Pero, ¿qué es lo yang? ¿Quién tiene conciencia de su posición en torno a la totalidad? Es el yin. ¿Por qué? Porque ella, el yin sabe cómo seguir al yang y sabe que depende del yang en el sentido de que en su camino de evolución se somete a las leyes del cielo. Entonces, el yang, esta es la primera diferencia fundamental de la mujer con el hombre. El papel de ser vehículo de, de, ¿de qué? Vehículo de las leyes del cielo. Esta posibilidad de la concepción es exclusiva del yin. El yang no tiene esta posición cósmica. Imagínense el privilegio que tiene el principio femenino, que tiene escucha para las leyes del cielo y lo dice el Tao Te Ching. Tao Te Ching nos dice que para que el yin cumpla su destino necesita de la guía del yang, habla del sometimiento al yang. Esto ha sido interpretado como ese sometimiento al varón, lógico, en una sociedad machista, patriarcal, pero en realidad este sometimiento está en relación con el Tao, que es el Tao, es una fuerza inconmensurable, que existe y permea todo lo que existe, que mantiene y entretiene todo lo que existe. El yang va a posibilidad, posibilitar el movimiento del yin, y a su vez el yin va a servir de soporte para la manifestación del yang. Esto es un poquito de eso, pero es muy importante, es muy sutil, y eh, desde la tradición nos están aclarando la diferenciación en que el, el principio femenino tiene la capacidad de referenciarse en el yam, pero el yan no como hombre, sino como estructura celeste, que tiene unas leyes que podemos sentir en el corazón y podemos vinculizar en una palabra precisa, correcta, amable, amorosa, eh, bondadosa, necesaria, y la materializamos en un sentir solidario. Por tanto, el, la guía y el sometimiento de lo yin, lo femenino, no es al varón, sino al cielo como ya. Entonces también encontramos una diferencia entre lo, el principio, fe, el desequilibrio de lo, de lo femenino, porque el, el ritmo de la mujer se da en, en, en ritmos de siete, está referenciado por la luna mientras que el hombre se da en ritmo de ocho. Esto es algo que no puedo profundizar en este momento porque me extendería demasiado, ¿no? Pero digamos que, bueno, les voy a decir, el soplo de los riñones de la mujer y del varón son diferentes. Dice Kipo, Kipo era el médico de la corte del emperador amarillo que fue el que trajo la medicina china a este mundo hace muchísimos años, muchísimos siglos. Entonces Kipo responde, ante la pregunta del emperador amarillo, cuando un hombre se hace viejo no puede tener hijos. Se debe a esto que su energía ya se ha agotado, se trata de un fenómeno natural y Kipo le responde. La energía del riñón de la mujer se vuelve abundante a los siete años. Sus dientes de leche son sustituidos por los dientes definitivos y su cabello empieza a crecer más y más. A los 14 años la mujer empieza a tener menstruación. Su meridiano de la concepción empieza a fluir y empieza a tener la menstruación. Es el motivo por el que puede quedarse embarazada. A la edad de 21 años, la energía del riñón de la mujer se vuelve similar a la de un adulto medio y por este motivo empieza a salir de las muelas del juicio. A los 28 años, los tendones y los huesos se vuelven duros, el pelo es más largo que nunca y el cuerpo está en las mejores condiciones para traer a los 35 los meridianos radiantes del yang empiezan a debilitarse, lo que resulta que su tez empieza a aparecer marchita, sus cabellos empiezan a caer. A los 42 años los meridianos yang empiezan a debilitarse con el resultado que empieza a aparecer aún más marchita y su cabello empieza a volverse gris, en el caso del hombre la energía del riñón se vuelve abundante, el pelo empieza a crecer más y más y los dientes a la edad de 8 años a los 16 años, la energía sexual empieza a llegar está lleno de semen y puede eyacular, cuando tiene relaciones sexuales con una mujer puede concebir hijos a de 24 años la energía de los riñones del hombre se vuelve igual a la de un adulto medio con tendones y huesos fuertes, empiezan a salir las muelas del juicio, a los 32 años los tendones y huesos y músculos se han desarrollado completamente, a los 42 años empieza a debilitarse la energía de los riñones, pero empieza a caer, a los 56 años empieza a debilitarse la energía del hígado, los tendones se vuelven inactivos, la energía sexual empieza a agotarse y semen se vuelve escaso en fin, a los 64 el pelo y los dientes se han caído. Los riñones son responsables del agua y reciben energía pura de, los, de las cinco vísceras y de las seis entrañas y la acumulan. Por este motivo, solo cuando las cinco vísceras están llenas de energía, es posible la eyaculación. Fíjense la importancia, no voy a seguir eh, explicando lo del equipo porque es un poquito largo, pero en los riñones se forma los linfocitos. El, la energía de riñón es la encargada de conectarse eh, con Timo y eh, mandar los linfocitos. Fíjense la importancia que tiene para este momento. Por eso hay que cuidar esa energía de riñón. Por eso quería traer esta información y explicar un poco. Eh, bueno, la energética de lo femenino ya la expliqué mucho, eh, ya la expliqué un poco, no puedo profundizar mucho, pero como les dije, las personas que estén interesadas, les puedo ampliar la información por otra vía, para no no, no, no extenderme mucho, entonces la energía va a mover la sangre bueno, entonces de, de, lo yin está guiado por la sangre el yang está guiado por la energía y, el, y lo femenino tiene estos dos eh, factores, sangre y energía. Entonces hay canales, hay tres canales que nutren lo femenino, en donde uno es solamente el canal donde se, se, se da la sangre que necesita la mujer y el otro es la energía. No puede haber un desequilibrio en, entre sangre y energía, porque al haber un desequilibrio de sangre y energía, aparecen miomas y ese tipo de problemas. Este es algo... Eh, interesante, pero no me voy a, a demorar mucho. El estancamiento, el estancamiento de energía en el hígado es causa de que no se irrigue suficiente sangre y por lo tanto no puede haber embarazos. Cuando la energía del hígado no fluye libremente, la sangre no llega al útero y se estanca por un tiempo. El éstasis sanguínea puede provocar una esterilidad. Entonces, eh, eh, no voy a, a, a dar detalles porque no somos, pues aquí no es una conferencia para terapeutas, pero sí fíjense la importancia de que la energía del útero, es, de, este, de la, la energética de la mujer esté funcionando bien. Y ahora voy a hablar de algo que me parece fantástico, que desde el punto de vista científico, eh, y, y es, un, es un aporte de la tradición eh, en donde eh, nosotros, digamos, estamos permeados por, eh, por muchos canales de energía, que son los que trabaja la medicina china, y hay uno especialmente, que un canal que vincula el corazón con el útero. Entonces a mí, cuando yo estudié, yo decía, no puede ser, qué maravilla. Y además se descubrió que hay células madres en el útero. Hay unas investigaciones que se hicieron en Japón con células madres de, del útero, en donde eh, se daba vida a, 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 a procesos de... cuando algunos ratoncitos estaban enfermos, entonces ya se ha descubierto la gran capacidad que tiene de el útero. Y, eh, y fíjense lo importante, porque el sentir de la mujer afecta el útero, ¿ya? La entraña curiosa útera está herriada por la esencia de los riñones a través de los vasos maravillosos, Va a saber de tres canales, que son el canal de... que viene por delante, que se llama el reymine, el canal de atrás, que es el tumo, y a través del chomu el chomu en el centro, que es un canal que vehiculiza la energía sexual, la energía espiritual sensible, que se, también, eh, digamos, sirve esa energía para la creatividad. Entonces, imagínense la importancia que tiene que esa fisiología energética funcione bien, eh, que, eh, que el Chong Mai, por ejemplo, se encarga de la maduración de todos los procesos de menstruación y de nidación, vehiculiza la energía yin, que es el que es el vehículo que utiliza la energía Yuan para manifestar el cielo posterior. Su función persiste en la reproducción de la especie, la sexualidad. Por eso se comprende que el Neyjin diga el mar de todos los canales. Esta frase se refiere a la sexualidad, es la madre, la fecundadora, es el origen y la fuente de todos los canales a los cuales suministra energía ancestral. Vamos a ver, Este es un tratamiento, eh, ahorita que terminemos la exposición les voy a mostrar cómo se hace este masaje, porque esto se puede hacer con masaje, eh, de cuatro resonadores muy importantes, el centro de la sinceridad, el, la gran puerta del palacio de los sentimientos, para cuando hay una impresión de alguna experiencia traumática, se acude allí, ya sea una violación o cualquier desilusión amorosa, etcétera, y este nos da, es como la puerta de esos sentimientos. El 15 es el depósito del alma del psiquismo. Allí es donde está depositada la información y se reconstruye toda la red etérica que se da en, esta, en la parte de arriba del corazón para reconstruirnos de los traumas que nos toca vivir. Y el 4 de Remain, que es la barrera de la fuente, que es el encargado de proteger el útero. El chikun lo vamos a ver, sí, sí, sí. yo creo que sí nos va a dar el espacio para, para enseñar un chikun muy sencillo, recomendado para recuperar la energía de la mujer y para recuperar ese poder regenerador del útero. Entonces, ¿Qué es el chikun, Es el arte de sanar a través, de despertar a la conciencia de ese soplo como expresión del útero. Entonces recomiendo yo, para que cuando para la vida de la mujer el chikun del maestro de corazón que se los voy a enseñar ahorita que dejemos de compartir pantalla y el chikun de remain que es propio de la mujer para reconstruir toda la función no solamente biológica sino la función de lo femenino de las cualidades de lo femenino es importante es un chico muy sencillo que ustedes cuando lo vean pues se van a, lo van a, y ojalá lo practiquen y el Qigong de Maestro Corazón a mí personalmente me ha servido mucho para regular mi fuego y para adaptarme a los cambios y a cosas que son inesper inesperadas. Una separación, un duelo, una pérdida de un ser querido, etc. El tratamiento para fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, desde el, la, la, la medicina china tiene cinco formas de abordar el, el, el no enfermar. Uno, la acupuntura, otro la moxibustión, otro la fitoterapia, otro el chikung y el masaje. Desde la fitoterapia hay una fórmula maravillosa que se puede hacer en casa, que es con jengibre, canela, orégano, bulbo de cebolla, cáscara de naranja madura, miel de abeja al gusto, se prepara, se hierven los ingredientes, de último se agrega el jengibre y la miel de abeja y se ingiere. Este es un tratamiento preventivo que sube el sistema inmunológico. Aquí también hay un automasaje, que también se los enseño al final, y esto es un poema que voy a cerrar ya para no cansarlas mucho <risa> que a mí me encanta de, de, no, no es de Marisa Pingola pero sí es de Yoconda Belli que dice así y Dios me hizo mujer de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer con curvas y pliegues y suaves hondanadas y me cavó por dentro imagínense, Dios me cavó por dentro me hizo un taller de seres humanos Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños y el instinto. Todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días por las que me levanto orgullosa. Todas las mañanas y bendigo mi sexo. Entonces, eh, vamos a hacer ahora el chicum de, de Ren, que es el chicum de la mujer. ¿Sí? Para, para fortalecer esa estructura femenina cuando nos sintamos. La mujer tenemos muchas cualidades y la manera de fortalecer la energía de riñones a través de desarrollar nuestras virtudes femeninas. Entonces, una de las maneras de fortalecer esa energía es eh, es hacer un movimiento energético. Voy a probar un poquito de esto y entonces me voy a colocar aquí. Eh, entonces, colocamos la mano aquí atrás. En el Mikmen, que es la puerta de la vida. Y la otra mano aquí adelante. La podemos hacer primero con la mano izquierda y después con la mano derecha. Inhalamos. Inhalamos. Y llevamos. Y hacemos como, desde aquí abajo, hacemos como un beso. Sacamos el aire. Como si estuviéramos tirando un beso por todo este canal. Es muy bonito, y después cambiamos, inhalamos, subimos la energía. Cuando llegamos aquí, tiramos un beso. Es muy sencillo, fíjense que este chico es hermoso. Y el del maestro de corazón, que nos sirve para atenuar los traumas, eh, para que nos adaptemos a situaciones complejas, para la coraza caratelológica que le dicen los psicólogos aquí en la charla hay varios psicólogos que después les pueden explicar qué significa la coraza caratelológica es también supremamente sencillo y es, se coloca las dos manos aquí abajo, debajo del ombligo que está aquí se inhala profundo se viene hasta acá justo aquí en el, en el hombro y inhalamos y exhalamos Por toda la mitad del brazo. digamos aquí y después inhalamos por acá y volvemos a hacerlo del otro lado. Esto limpia el canal, inhalando y exhalando todo esto, visualizando una luz de color blanco que limpia todo ese canal, cuando tengamos un duelo amoroso, cuando tengamos una situación de cambio que no estábamos preparadas, este chikung nos ayuda a adaptarnos a esa nueva situación. Voy a decirles rápidamente el automasaje para la miomatosis, para la metrorragia, la, dis la dismenorrea para todo ese tipo de problemas eh, ginecológicos. Se saben que hay muchos los pólicos terribles que dan calambre, que preocupan. Todo esto se puede corregir, obviamente, con otros resonadores también, pero ahora no hay tiempo de profundizar. Pero básicamente con este tratamiento. Entonces, el primero es el palacio de la sinceridad: se coge el dedo, la, 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 la técnica es con el dedo gordito se va, las personas están aquí, se va a la mitad, en el sexto espacio intervertebral del, del esternón, se masajea, inhalando y exhalando, el palacio de la sinceridad, para sincerarnos con nosotras mismas, para ser auténticas, para escuchar nuestra voz, y limpiar todo lo que allá esté acumulado, inhalamos y exhalamos, Después del 17 nos vamos al 15 que reconstruye toda la red etérica de los sentimientos. Después vamos al 14, dos deditos más abajo. Se hace siete veces, mínimo o nueve veces, que es el máximo de Jan para transmutar la energía que está ahí acumulada. Y bajamos del ombligo, se hacen eh, dos, cuatro. 6 aquí. Seis y aquí. La barrera de la fuente. También masajeamos. Inhalando y exhalando. Guanyuan. Inhalando y exhalando. Guanyuan. Y cuando estemos con la menstruación, que haya mucho dolor, ese tipo de eh, menorreas y cosas, cuando hay calambres horribles o exceso de sangre, también podemos hacer una moxa del cuatro del 4 de Remay hasta el 6, que es el, 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 el mar del soplo. Entonces, eh, hacemos una moxita, la moxita es un tabaco con la planta de Artemisa que tiene unas propiedades increíbles que es, eh, hace la función de un láser que se puede conseguir en cualquier tienda china, se pone a medio centímetro de la piel y se calienta todo ese canal, eso hace que esto se desinflame que la sangre vuelva a fluir correctamente y que eh, ese éxtasis de sangre y de energía acumulado allí se baje, el dolor baja eh, para la jovencita. Y bueno, el, el automasaje para el sistema inmunológico, empezamos por el psiquismo, por Shen Men, aquí está, yo me lo marqué aquí, 7 de corazón, este es para el COVID un mensaje de prevención aquí, hasta que se ponga rojo, 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 bien rojito aquí, aquí bien, bien rojito, esto nos ayuda de ambos lados, se hace bilateral, bien rojito, inhalando y exhalando con esa intención, cuando ya esté bien rojito este punto, vamos a Shen también, que es el palacio, aquí es uno de los, puntos del psiquismo, para equilibrar nuestro psiquismo, empezamos por eso, para quitarnos los miedos en esta época, y después nos vamos a eh, fortalecer el sistema inmunológico con las dos barreras, que están situadas a tres deditos de la muñeca, aquí y, a, y aquí por dentro, se hace también una una estimulación de estos resonadores ney juan y huayano eh, también nueve veces mínimo con esa intención de activar la barrera interna que es la de los sentimientos de las emociones y la barrera externa que es de las energías del viento la humedad la humedad el frío cuando estamos sometidos a un cambio de temperatura brusco podemos hacernos así y nos protege de una gripa Después nos vamos a fortalecer el sistema inmunológico con el maestro de la energía, que es el pulmón. El 4 de intestino grueso también lo estimulamos bien para que empezar a, a subir nuestras defensas. De esta manera, después de aquí son 6, después nos vamos al 3 de riñón, al 36 de estómago, perdón, que tiene más de 500 funciones en nuestro cuerpo y es un punto maravilloso queda cuatro deditos, está, aquí está la rodilla, cuatro deditos debajo del huesito de la rodilla, aquí como a, a una distancia, y ahí lo masajeamos de ambos lados, 36 de estómago. Nos ayuda a regular el sistema inmunológico, nos ayuda, uf, es un punto Susan Lee. Es un punto maravilloso que tiene una, más de 500 funciones para la circulación. La tradición dice que después de los 35 años debemos mozarnos una vez a la semana a este punto. Así que, que miren la importancia que da para la luzanidad de la piel, para un montón de cosas. Y el último es el para los miedos, para fortalecer el riñón. Tres de riñón, que aquí lo marqué, está en la punta del maleolo interno del ¿cómo que el es, el tobillo. ¿Tobillo? Por, sí, por dentro. Por dentro y, y se hace también un masaje en el tres de riñón. Y terminamos. Aquí terminamos. Ya saben que hay que hacerlo fuerte, firme, inhalando y exhalando. Y terminamos con el mar del soplo, que es como un resonador que sintetiza mucha de la energía defensiva y nos va a servir un mar imagínense, los resonadores en medicina china, el mismo nombre nos expresa su función entonces, es el ombligo se ubica el ombligo dos deditos más abajo del ombligo y ahí se hace, el mar del soplo para la vitalidad para el sistema inmunológico es maravilloso y este es un tratamiento que nos va a proteger contra el COVID
2: tenemos una siguiente invitada, eh, vamos, te agradecemos mucho Patricia, más adelante retomamos porque para las preguntas y las inquietudes que, que van a, a, a resultar aquí, entonces yo quiero presentar a mi siguiente invitada especial que se llama Angélica Rami, ella es artista, ella es violinista, pero también es terapeuta eh, menstrual y floral. Ella es co-creadora del Círculo de Mujeres Luna Nueva de Pereira y apoya círculos y campamentos de mujeres tanto en Pereira, en Risaralda como en el Quindío. Sus conocimientos la han llevado a la creación de Rami, ciclo amoroso, un emprendimiento que busca acompañar a las mujeres en el caminar de conocer el ciclo menstrual y la magia que viene con ella. Entonces, pues dándole la bienvenida eh, Angélica por favor enciende tu cámara y tu micrófono para que, para que tomes la palabra muchas gracias por apoyarnos con este programa y tienes eh, todo este público para que conversemos
3: bueno muchas gracias yo así como súper súper honrada de, de poder estar acá bueno, pues también como agarrando un poquito el hilo de lo que hablaba Patricia de todo el tema de, del emperador, del servicio, ¿cierto? De cómo de un poco eh, a lo largo de la historia nos hemos ido como olvidando la esencia de lo que somos, ¿cierto? Digamos que partiendo un poco desde ahí, eh, nosotras, si sí, hoy por hoy digamos que las mujeres siempre hemos, nos hemos sentado en círculo, desde las hermanas y la mamá hasta hoy por hoy las amigas. La herramienta del Círculo de Mujeres es una herramienta súper antigua y sí, es algo que se ha dado, digamos, innato en la, en la humanidad, por decirlo así. Entonces, quiero compartirles que la creación de los, de los Círculos de Mujeres o bueno, el sostenimiento de los Círculos de Mujeres ha sido súper lindo. Eh, yo llegué, yo soy de Bucaramanga, de, de Bucaramanga, mano, y llegué a Carmenia hace como unos... Cinco años como a, a ya estar aquí más o menos, bueno, realmente llegué a Fua Pereira y luego por cosas de la vida llegué a Armenia, ¿cierto? Y eh, junto con un proyecto que se llama La Cualdea en Takarana, creamos unos campamentos de mujeres, ¿cierto? Que era como tres días al año, era, ese, ese era como el tiempo y ahí nos dábamos cuenta como el hecho de compartir con más mujeres nos recordaba como una sabiduría interna muy increíble, o sea, como que veíamos... Nosotras como organizadoras, que eran unas mujeres las que entraban y eran otras completamente las que salían, totalmente distintas. Eh, y eso también ocurre en el círculo, que nos dimos cuenta que, que la mejor medicina eh, actual, actual, para una mujer es otra mujer, ¿no? Mm, y en los círculos pasa full eso. Hay una, como una regla, por decirlo así, que en los círculos tú solamente escuchas, ¿no? Escuchas. Escuchas de una forma eh, muy amorosa, que es como, como que escuchas con tu mente, con tu corazón, ¿no? Como estás ahí completamente para la otra persona que te está hablando. Y como dejar ese espacio ahí en silencio, eh, de, de, de dejar de decir, ah, vea, yo creo que a usted le podría servir esto y esto y esto, ¿no? Sino solamente la escucha completa, la escucha amorosa y la escuchas aurora en forma colectiva sana un montón, ¿no? Y eso es lindísimo cuando tenemos la posibilidad de hacerlo entre chicas, ¿cierto? Pues entre mujeres. Entonces, eso ha sido como un poco el, el, el aprendizaje, así gigante, gigante, en Pereira, eh, pues que es como el círculo donde hemos sostenido durante tanto tiempo, ha pasado por muchísimas, muchísimas dinámicas, ¿no? Un poco como también llegar, sentarnos a tejer, nos hemos hecho los caderines, que es un hilito que se pone en el, en el vientre, eh, sentarnos a tejer mochilas, generalmente siempre se arma un altarcito, ¿cierto? Que es como honrar las cuatro direcciones, colocamos ahí alimentos para compartir, cristales, eh, algunos como animales de poder, ¿cierto? Como las cartas, por ejemplo, unas cartas, eh, que hablen sobre, sí, sobre la mariposa, sobre el alce como lo que a nosotras nos parece más sagradito ¿no? que también un poco el tema del círculo es volver a recordar nuestro propio altar interno yo mm. siempre les digo a las chicas tengan un altarcito en su cuarto, no así con lo que a ustedes les parezca más lindo, si una plumita les parece divino, como volver a conectar en, en lo cotidiano un poco lo, lo sagrado que se encuentra ahí ¿No? Que creemos que ahorita, pues bueno, no sé si a todas les ha pasado, pero ahorita pues hay toda una baraja de situaciones o de actividades, eh, como están las tomas de yajé, están como los temazcales, están las tomas de peyote, ¿cierto? Como un montón de medicinas eh, que digamos que nos aceleran un poco, ¿cierto? Y siempre hay un hombre que, que guía, ¿cierto? O la, bueno, o una mujer, yo personalmente no, casi no conozco mujeres. Entonces, es como volver a recordar que si bien afuera encontramos algunas respuestas, las respuestas más profundas siempre están dentro de nosotras, siempre está dentro de cada una. Y ha sido un proceso así muy, muy, muy bonito, pues, de crecimiento entre todas. Eh, y si sí, les contaba entonces un poco sobre los altares que hacemos en el círculo, en el Parque Olaya en Pereira, eh, aquí en Armenia sé que mmm, se hacían en Samsara hay unas chicas también en el Quindío que estaban haciendo también de la Universidad del Quindío que también estaban haciendo circulitos y en algún momento también me dijeron Rami, pero entonces si nosotras no tenemos el altar entonces no podemos hacer círculo y fue como no, o sea en algún momento una de, de como las sostenedoras pues del círculo en nosotras eh, terminó con su compañero y fue así como la súper, súper hundida que yo creo que todas sabemos cómo son esos despechos que, que nos obligan a destejernos prácticamente para volver a tejernos y, y me acuerdo mucho de ese círculo porque nos sentamos todas vieron cerveza, hicieron aromática y fue como a empezar a hablar eh, de esas historias que fueron tan dolorosas en un momento y luego como recordarlas con tanta enseñanza detrás. Y eso también ahí es como círculo, ¿no? Eso también empieza a, a impactar, ¿no? No, ¿no? O sea, ahí como en esos espacios sagrados en lo cotidiano, ahí también encontramos como esa palabra precisa. Entonces, digamos que una de las, de las, de las otros pilares que tenemos en el círculo es que siempre, siempre hablamos sobre eh, la sangre menstrual, ¿cierto? Que es un poco como el emprendimiento que yo he venido, eh, trabajándole, como caminándole, pensándole, ¿cierto? Y eh, es como volver a reconectar con lo sagrado, que es nuestro útero, un poco lo que Patricia nos estaba contando también del, del conector así tan lindo que hay del corazón al útero. Entonces mmm, empezamos a preguntarnos como, bueno, eh, así como nos cuestionamos el, como las típicas frases... Eh, que nos decimos entre nosotras las mujeres, que es como que, oye, así no es, ¿no? Eh, como los pequeños micromachismos, así como de, ah, sí, seguro es que esta ya se come el jefe, por eso es que la van a subir, ¿no? Como empezar a, a tratarnos así con amorcito entre nosotras mismas. Entonces, entre esas que nos empezamos a cuestionar tantísimas cosas, pues vino la súper pregunta de, de qué están hechas las toallas y los tampones desechables, ¿cierto? Eh, ¿Qué impactos hacen entre no, en, en nuestro cuerpo? ¿Qué impacto? En el planeta, en el medio ambiente. A raíz de eso, hoy por hoy esta, les, les voy a presentar estas, este producto que son las toallas de tela. Eh, no sé si algunas de las habrán conocido. Esta es una toalla pequeña, esta es una toalla mediana y esta es una toalla de buenas noches. Entonces, Por ejemplo, este primer momento de esta tanda de chicas eh, fue así todo un proceso bien bonito De volver a conectar con el ciclo menstrual Como bueno, listo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos molestan con ser 28 udas, no? Entonces hay un libro Súper increíble que se llama Luna Roja Y Miranda La creadora es Miranda Gray Y Miranda siempre nos habla de los cuatro Arquetipos, ¿cierto? Eh, que lo mismo, el hecho que lo diga Miranda no significa que sea así Es obviamente todo un momento del Descubrimiento entonces, los cuatro arquetipos vienen eh, al paralelo con las cuatro lunas, con las cuatro facetas de la luna, ¿cierto? Y un montón también con las cuatro direcciones, con los cuatro elementos, con los cuatro colores, pues, de las cuatro razas elementales, ¿cierto? Nos podríamos ahí expandir un montón o no. Entonces, mmm, siempre, siempre, en los, en el, cuando pues, nos encontramos con las chicas, también es como contar un poco de eso. Entonces, Miranda nos expone que cuando nosotras estamos sangrando, ¿cierto?, generalmente puede ser, ¿cierto?, que es en luna nueva, cuando estamos sangrando entramos en una etapa así de una superintuición, que es como el momento en el que nosotras las cosas que solemos soportar ya no nos gustan, ¿no?, como por ejemplo los lugares con sonidos muy fuertes, el, cuando ya venimos soportando un montón de tiempo, por ejemplo, en el trabajo, y cuando estamos ahí ya, ahí en nuestro momento es como, no, no quiero, me quiero encuevar, ¿no? que es esta luna negra, ¿cierto? que se llama eh, la faceta de la hechicera entonces, después de este momento, así como de una súper encuevación y como una un súper eh, intuición empieza la luna creciente, ¿cierto? a salir, y entonces en ese momento es cuando nosotras empezamos a en la, nuestra faceta preovulatoria y Miranda Gray le viene diciendo a este arquetipo la doncella, entonces nos vestimos más lindas no como que nos vemos más radiante nos gusta la ropa como más ajustadita, también tenemos un montón de ideas, ¿cierto? como que sentimos que lo logramos todo ¿cierto? y luego viene creciendo en la luna llena, que vendría siendo en ese entonces la ovulación y cuando estamos ovulando entonces es nuestro amor, ¿no? es nuestro amor Miranda Gray le llama a la madre y es todo este momento así de que sentimos que podemos acoger a todo, ¿no? Que vemos al perrito y es como, ¡ay, tan lindo el perrito! Y vemos a las amigas y es como, ¡uf, qué lindo estar acompañada! Como que de pronto empezamos a valorar un montón las cosas, ¿cierto? Y luego entonces ya volvemos a bajarnos en la luna menguante y Miranda le llama a esta faceta, la faceta de la bruja. Que es cuando ya empezamos otra vez a encuevarnos y generalmente... Ahí es donde nos empiezan a decir las frases de, ah, pero es que ya le va a llegar, ah, pero es que está 28 chuda, y pues como terapeuta menstrual aparece, ¿cierto?, generalmente en el, mis consultantes aparece el famoso síndrome premenstrual, que gracias a los masajes de Patricia, ayudan un montón, un montón, además de, bueno, ¿cierto?, las bebidas calientes, y de, de empezarnos a conocer un poco, entonces muchas chicas, por ejemplo, les duele eh, los huevos, a otras chicas les empieza a doler las mamas, eh, a otras chicas le sale pues aquí ya la vena del mal genio entonces hay todo un proceso de a conocernos, cierto, es como el primer, el primer, el primer momentico eh, que es como el camino del, del, pues, del autodescubrimiento que es lo más lindo entonces para este es como todo esto que les cuento de la luna llena, de la luna nueva, cierto, de la luna menguante Miranda siempre nos ofrece algo así. A ver si lo ven más o menos. Es como un círculo dividido en cuatro, en los cuatro arquetipos. Y lo pueden encontrar también en internet, como el diagrama lunar, y encuentran cositas así más o menos. Entonces es un tema de, de autocuidado literal, porque empezamos a apuntar en cada espaciocito empezamos a apuntar como un diario, más o menos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que no somos un reloj loco eh, como nos han hecho creer cuando marcamos todo de forma horizontal, sino que somos cíclicas, que realmente no somos una mujer, sino cuatro dentro de nosotras. Y que cuando le prestamos atención a nuestro segundo corazón, ¿cierto?, nuestro útero, de pronto las hormonas empiezan a decir, mmm, qué lindo, ¿no? Hay más comprensión hacia nosotras mismas. Y eso nos ayuda también un poco como a, a saber cómo cuadrar nuestros días. Si bien hay cosas que se nos escapan de las manos, mmm, yo siempre les digo a las chicas, como por ejemplo, si van a poner una reunión de trabajo muy importante, cuádrenla cuando está preovulando o cuando estén ovulando, ¿no? Cuando estén con toda la disposición, súper cansadas, súper enfocadas, eh, con todas las pilas puestas, ¿cierto? Es como súper importante. Entonces, cuando llegamos a la luna nueva, ¿cierto? Que es otra vez el volverán a estar en, en lunaditas, pues, que por eso también le dejamos de decir menstruando, o estamos con Andrés o con la visita, hay un término que se llama estoy en luna, y es que nos llega la luna, ¿cierto? Porque no, cuando empezamos a llevar todo esto de nuestro registro, nos damos cuenta que pues nuestro ciclo de pronto empieza a ser de 28 días, ¿cierto? Y obviamente hay chicas que les llega de 25 días o de 32, pero la gran mayoría cuando empezamos a alinearnos con la luna, como a decir, mira a la luna y decir, ve, estamos en creciente, entonces ya voy a volar. Nuestro cuerpo ahí como que se empieza a alinear con la misma naturaleza, con el mismo ciclar. Entonces, cuando estamos en nuestra luna nueva, hay una super herramienta, que no sé si ustedes la habrán escuchado de pronto, sí, que es la copa menstrual. Entonces, ¿cuál es el super plus? El super plus de la copa que nos ofrecen son, bueno, realmente son muchos, económicamente es un ahorro, la copa dura más o menos de 7 a 10 años. ¿Cierto? Una copa certificada, porque es tan boom que ya hay un montón de copas chinas. Entonces está el super boom del de, tema del ahorro económico. Si ustedes, no sé si alguna vez han hecho la cuenta pues de, de cuánto se gasta en todo en el uso de, de la salud menstrual, de la higiene menstrual, y es un montón de dinero, ¿no? Que es un montón de dinero que se va a plata. Eh, una inversión, ¿cierto?, una economía que ni siquiera es colombiana. Estas empresas de nosotras, y Cotex, y Tirirín, son multinacionales, eh, que las, el algodoncito este y de lo que está hecho las toallas vienen de un montón de tala de árboles también. Y ustedes saben también que las toallas y los tampones no son biodegradables. Entonces, es basura que cada mujer produce y dura en el mar años tras años. Dicen que los hijos de nuestros nietos aún tendrán que ver con nuestros desechos. Entonces, es una responsabilidad ambiental así también bien puestecita que hay que preguntarnos, ¿no? Entonces, la copa sustituye completamente la, los tampones, ¿cierto? Y las toallas. Ustedes, generalmente, las chicas dicen, uy, pero eso no se ve muy grande. Hay diferentes tallas, ¿cierto? Las tallas, realmente, hay como unas medidas básicas, ¿cierto? Que es como eh, si has tenido por parto natural, cuánto mides, si eres ancha de caderas. Pero lo mejor es la medición del cervix. Entonces, las chicas dicen, el cervix, ¿El qué? Es como cuando uno dice que se va a ir de viaje a Guainía, que casi nadie sabe dónde queda a Guainía. Es como, ¿eh? Entonces, es todo también un proceso de autoexplorarnos, ¿no? Y el autoexplorarnos y el conocernos también nos da bases súper claras para sabernos cuidar. Entonces, la copa que nos brinda, aparte pues, de la ecología que ya lo hemos hablado y la economía, ¿cierto? Es la posibilidad de conocer nuestra sangre tal cual es, ¿no?, Sabemos que tanto los tampones como las toallas tienen asbesto, trazas de asbesto y el rayón, ¿cierto? Y aparte de eso, los tampones tienen una fibrita como de metal interna que nos va desgarrando de a poquitos las paredes uterinas y hace que sangremos más de lo normal para que tengamos que comprar más. Entonces, digamos que hay una fidelidad ahí obligatoria. Entonces, muchas chicas dicen, uy, no, pero es que ahí en esa copa no me va a caber todo, es que yo sangro un montón. y es ¿De verdad sangras un montón? ¿O es ya...? todo este tema que te producen los desechables. Entonces, cuando utilizamos la copa, tenemos la posibilidad de ver nuestra sangre, ¿cierto? Y el color, el olor y la textura. Porque las toallas y los tampones, aparte que están blanqueadas con cloro, nos cambian el pH, nos cambian el olor. Nosotras nunca sabemos realmente cuánto sangramos, ¿cierto? Cualquier manchita se ve súper mega guau. Wow. Entonces, nos dicen como, ¡ay, mira! no sé si alcanzan a ver, hay como unas rayitas ahí, unas estrías, entonces como ve el primer día, yo no lleno la copa de unos totazo o uff, sí, Rami, y mira que me está saliendo coagulada, mira que me está saliendo naranja, por ejemplo, mira que me está saliendo demasiado pálida, entonces todas estas señales nos están, o sea, el cuerpo nos está hablando, ¿no? Nos está indicando como un poco lo que decía Patricia, como que uff, tiene ese riñón sobrecargado, oye, o eh tienes demasiado frío en, en tu útero, ¿no? El, tu hígado está sobrecargado, ¿cierto? El cuerpo nos va mostrando diferentes formas que cuando entramos en todo este proceso menstrual lo aprendemos a leer, ¿no? Y es una cosa también súper linda. Entonces, las toallas de tela, pues, también tienen, eh, digamos, que el plus que no nos van a cambiar el pH. Muchas chicas, al hacer el cambio, es un súper descanso porque son alérgicas al desechable. O sea, el desechable nos hace daño de, de todas las formas, ¿no? Y hay un último, que es la esponja marina. Entonces, la esponja marina, sí, es una esponja marina, es como un tampón natural, y la esponja nos sirve, eh, es más económica que la copa, entonces es un poco más asequible, ¿cierto? Y nos sirve también, es el primer tampón natural, ¿cierto? Entonces, la esponja absorbe la sangre, y tú la retiras, la exprimes la lavas y vuelves y te la introduces. Y la esponja también tiene un super plus, que es la limpieza intrauterina, ¿Cierto? O el tratamiento de tauterín. Entonces, para las chicas que tienen cándida, ¿cierto? Que suelen irritarse muy fácil, eh, la la ham con el yogur griego, o un batido así de sábila, es como ponerse uno casi que una la mascarilla en la cara que uno dice, venga, esto lo tengo que hacer más seguido, es algo así, ¿cierto? Y es también todo un tema del autoconocimiento. Eh, y... El plus también es cuando tenemos demasiados cólicos, la esponja la remojamos en agüita caliente de plantas calientes, ¿cierto? Canela, ruda, le pueden poner un poquito de albahaca, y la sumergen y luego se la introducen y es como meterle el calor al útero, pero así de manera un, 2 3, ¿cierto? Entonces son como las herramientas que yo he encontrado para que empecemos a ser un poquito más armónicas con todo, ¿no? Asumiendo que, que nosotras no estamos separadas del entorno que nos rodea. Y asimismo, pues también hay toda una línea, ¿cierto? Como en los baños de asiento, por ejemplo, este tiene caléndula, manzanilla y salvia, que son como los pequeños momenticos cuando empezamos a hacer todo este, el tema del sincronario que les hablaba al principio, descubrimos que hay momentos en que queremos estar solitas para nosotras y darnos un mimito, pero es como, ¿qué mimito me voy a dar? no Entonces ahí está, o unos baños, por ejemplo, de sales relajantes, esta tiene romero, eucalipto y salvia, ¿no? Y es como... Tener herramientas a la mano de formas naturales que si decimos, uf, hoy el día estuvo pero inmamable, estoy así casi estallada. Ven, date un bañito, ¿no? Como pásate así, exfoliate tantico e, y juágate con agüita tibia. Y es volver a reconocer como esos pequeños gustos del, del cuidado, ¿no? Y les iba a mostrar que esta es la moxa que hablaba Patricia. Entonces, esta está hecha de artemisa y se calienta también por acá. Entonces, porque creo que Patricia no la mostró, entonces la traje justamente ahí para pa darnos cuenta de esta. Entonces, bueno, todos, digamos que toda esta línea de los productos eh, que realmente lo que nos lleva sencillamente a un camino, inclusive también que en algún momento si tú me dices, oye, no, pues mira que es que mm, me queda como complicado ir hasta Armenia por las sales. Entonces yo te digo, listo, ven, haga, hazlo, hazlo, ven, haz tu propia sal, ¿no? Como empezar a hacer nosotras mismas nuestras propias herramientas. Nos, nos salva de alguna forma, ¿no? Eh, en este momento, pues en todo el tema, ahorita cuando empezó la pandemia, como en marzo, eh, muchas chicas me decían como, Rami, ¿qué hago? Y es así como, escúchate primero, ¿no? Como, ¿qué quieres? Porque generalmente cuando nos sentimos como un poquito así como eh, salidas de nuestro centro, lo primero que queremos es ir a preguntarle a un tercero que nos dé la respuesta. Y lo que nos ha brindado todo este tema de los círculos y pues cuando en algún momento colaboramos con el campamento, siempre era como tú tienes la respuesta, ¿no? Como volver al centro. Y volver al centro nos da un poder así súper increíble, una intuición y alertas, ¿no? En, en el, todo el tema de, ahorita de la pandemia pasó mucho que las compañeras, cierto, que estaban pues con, el, con la pareja, no, no se sentían cómodas, pero decían, no, seguro es por el tema aquí del confinamiento, esto luego va a pasar, pero de pronto no, pero de pronto sí. Entonces también es mmm, como empezar a, a preguntarnos nosotras mismas qué deseas ceder, qué tal vez no deseas, hasta cuándo te quieres quedar, no como empezar a brindar todas estas herramientas, que muchas veces la gente que ha caminado este camino antes que nosotras nos, nos, o sea, lo saben, ¿no? Como las mamás cuando dicen, sí, yo le dije que ese muchacho no le convenía, ¿no? Y ahí empieza toda la sabiduría también de nosotras de caminar casi que con, pues, sin hermandad, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, cada mujer que está aquí escuchándome, ¿cierto? Eh, de alguna forma nos conecta algo, ¿no? Por eso estamos acá. Entonces, es ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué más les puedo decir? Sí, como... Un poco como también de terapeuta menstrual y, y el hecho es, cuando me certificé como terapeuta floral fue un viaje así súper lindo porque eh, este, digamos que este nuevo módulo de la terapia floral ha sido con las flores de acá, autóctonas pues del quindío, ¿no? Que fuera así como hay esencias de guadua, de el, las siliconias, ¿no? De ceiba y todo tiene una historia así bien. Eh, sostenida, ¿no? Que llega directamente a la mujer, y es también entender eso, ¿no? Que a veces nuestro cuerpo dice más cosas que lo que nuestras palabras lo logran decir, y las esencias florales también actúan justo en el rincón donde, donde no logramos hablar Patricia también nos hablaba mucho sobre la culpa, ¿cierto? Sobre la, a veces esas, como esas esos bultos tan pesados que cargamos y a veces inconscientemente ni lo notamos entonces siempre es como como que la misma naturaleza nos brinda todas las herramientas posibles para llegar a sanarnos, que es como, como a eso vinimos a este mundo, no un poco como lo que Patricia me contaba de nuestra misión estelar. Entonces, junto con todo este trabajo de las esencias florales y en la terapia menstrual, recomiendo así lo primerito, que no sé si de pronto ya lo hayan escuchado, que es la siembra de luna. Eso, entonces la, la siembra de luna es súper sencilla. Entonces recogemos la sangre, ¿cierto? En la copa, en la esponja o en la toalla. Entonces vamos a dejar la toalla en remojo sin agua. La esponja la exprimimos en un, en un vasito, pues en un rasquito de estos de vidrio y la copa también la podemos vaciar ahí. Eh, y podemos recolectar ahí todo, todo nuestro fluido, ¿cierto? Y vamos a tener una plantita así súper especial. Eh, puede ser un bonsai, puede ser una, sí, una flor, cierto, lo que ustedes sientan, que quieran. Y en ese justo momento, entonces ustedes pueden hacerlo de día, hacerlo en la noche, hacerlo en la madrugada, como ustedes lo sienten, una vez más como hacerse caso a su propia intuición. Pueden prender un incienso, pueden tener una maraquita, pueden invitar a otra amiga, ¿cierto? Y en la siembra de luna es como el ritual de cada una para cada una, entonces se pueden sembrar ahí todas las intenciones, desde quiero un compañero, desde quiero un trabajo súper guau, wow", quiero sanar la relación con mi mamá, o sencillamente agradecer todos esos 28 días que vinieron antes, no generalmente yo hago como un recorderis, de, del ciclo que está, que está cerrando, no eh, del ciclo que se va y este nuevo que empieza, no esos microciclos, y lo importante chicas en este punto, es que siempre, siempre, siempre le pongan agua, ¿no? o sea no vayan a echar la sangre directamente porque pueden quemar a la mata entonces le ponen la sangre a la plantita y luego le ponen agüita hay otras técnicas que también es el secado de la sangre ¿cierto? que también se puede recolectar en algodones bueno. ya luego viene todo otro paso que es también hacerse mascarillas de sangre en la cara ponerse en el cabello pero eso ya es como un poco esto entonces sí como que la invitación aquí del, del, del autocuidarse es lo primero primerito primerito es sencillamente uno acostarse y colocarse las manos en el útero y escucharlo como palpita. Es como mi, mi super consejo.
4: Muchas gracias por participar en el programa. Estamos muy contentos de tenerlas a Patricia y a Rami, muchas gracias por haber aceptado estar en este espacio, es muy importante para el Observatorio y para todas nosotras tenerlas en estos espacios tan especiales creados de mujeres para mujeres. Bueno, acá hay una pregunta que dice, ¿qué pasa con los ciclos lunares de las mujeres que ya no menstruan por la edad? He escuchado que muchos de los problemas con la menstruación de las mujeres provienen del rechazo hacia su ser femenino, creado por la, cultura, por la cultura patriarcal, ¿qué tan, qué tan cierto
1: es esto? Este, eh, cuando la mujer no menstrua, el útero hace una inversión para que la mujer tenga su economía energética y pueda hacer el trabajo de meditación y autoestrospección, o sea que la mujer que no menstrua eh, se vuelve más sabia, más intuitiva, más es como recapitular todos esos momentos de las cuatro lunas de las que hablaba Rami, y, 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 y se fortalece más su parte energética, ya por eso es importante que no permitan que se les haga hipertectomía, por nada en el mundo, los problemas ginecológicos de miomitas y todo, se pueden transformar sanando las heridas del alma.
4: Eh, Patricia, había una pregunta, yo vi que tú la respondiste por el chat, pero pues me gustaría que la respuesta pues fuera a, a todas las, las mujeres,
1: eh, hola, el mensaje en el riñón, se, el masaje en el riñón se hace en ambos lados, en el mismo punto en ambos pies. Ah, sí, claro. Este, sí, sí, por, es bilateral. En el mismo, a, a nivel del de maleolo interno, de la puntica del tobillo, te vas hacia donde encuentras una oquedad y allí lo haces en ambos y Es muy importante para que nuestros riñones en los riñones salen los tres canales principales que rigan útero, que todo el canal de la cintura eh, va hacia arriba, hacia el cerebro. Es increíble. Entonces, hay que fortalecer esa energía de riñón. Muy importante que le hagamos mox ahí. Quería comentarles que les estamos
0: dejando los números de contacto de nuestras dos conferencistas porque pues bien vale Perdón. la pena seguir interactuando con estas reinas. Bueno, muy bien. Queremos entonces, pues yo soy Leonela Serna, no me había presentado, Leonela Serna Beltrán, bióloga y ambientalista, eh, hago parte del Observatorio de Mujer, Cultura y Derechos, encantada con estas dos invitadas, a las cuales les agradecemos profundamente, hubiéramos necesitado unos tres programas para cada una. Sí, de verdad que muy valiosos esos aportes, muy ricos. Eh, que la vida nos dé la oportunidad de, a, de volver a compartir con ustedes en, en otros escenarios o en este mismo de ser posible. Entonces pues agradeciéndoles inmensamente, yo sé que todas quedamos con muchas inquietudes, ahí de todas maneras dejamos los contactos y, y pues bueno, que, que la vida nos
1: junte Mucho, muchas veces. Bueno, mujeres, espero inspirarlas para que sigan en esa exploración de lo femenino, que se renueva, que cambia, que, eh, hasta que no siempre es igual, afortunadamente, mm. y que siempre eh, a través de la, eh, a las acciones se concreta la belleza. El idioma en chino es hermoso de la belleza. La belleza es similar a la luna, a, a la mujer. Entonces, Ay, ¡Qué linda! <risa> Bueno, Patricia, a ti
0: mil gracias. Muy amable. Muchas
3: gracias. Bueno, pues a mí me gustaría cerrar así con un cantico chiquitico que hacemos. Oh, oh,
0: ¿Qué hacemos. El cielo viene
3: bajando. La serpiente que nació, hija de los cuatro vientos, va cantando un ruiseño. Oh, hija de los cuatro vientos, va cantando un ruiseñor oh, oh, oh. Con el poder de la madre agua, el poder del calor del sol, el poder de la tierra madre, el poder de tu corazón, el poder de la tierra madre, y el poder de tu corazón.
0: Muchas gracias. Ay, qué belleza a ti, muchas gracias, muy bello, muy bello. Bueno. El tiempo se nos agotó en este espacio tan delicioso, tan rico y tan enriquecedor. A todas un abrazo inmenso y todas las gracias. Que la vida nos siga bendiciendo con todos estos conocimientos. Las queremos mucho.